0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, ja die zehn Fehler eines Online-Shops. Ich denke, das ist ganz spannend, weil viele von Ihnen, gerade in der Corona-Pandemie auch sich mit dem Thema Online-Shop beschäftigt haben. Und wie üblich machen wir, das nicht alle- machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns auch heute für unseren Podcast eine Expertin eingeladen, und zwar Vladislava Dubiana, meine Kollegin vom Kompetenzzentrum Handel, die wird uns heute hier unterstützen. Hallo, Vladi.
1: Hallo, Georg.
0: Vladi, bevor es losgeht, kannst du dich vielleicht hm. einfach kurz mal vorstellen und sagen, ja, wer du bist und was du magst.
1: Gerne. Genau, ich heiße Vladi und ich gehöre zum Team des Kompetenzzentrum Handel. Und im Kompetenzzentrum Handel bin ich äh, unter anderem für die Themen wie Online-Shop-Fitness, Bezahlprozesse und Digitalisierung auf der Fläche verantwortlich. Tätig bin ich beim IHI Retail-Institut in Köln. Und äh, da habe ich im Bereich der Online-Shop-Zertifizierung gearbeitet, habe dementsprechend viele Online-Shops gesehen und geprüft und möchte somit auch meine Erfahrungen teilen.
0: Wunderbar, dann haben wir ja eine wirkliche Expertin mit da, weil ähm, ich habe es gerade schon gesagt: Online-Shops sind, denke ich, in den letzten Monaten für viele Händler eine interessante Alternative geworden, um ihre Produkte an ja, ihre bestehenden Kunden, aber auch an neue Kunden zu verkaufen. Warum ist denn das Thema Online-Shops jetzt eigentlich, ähm, ich sage mal neben dem, dass jetzt in der Corona-Pandemie das Thema noch stärker in den Fokus gerückt ist, für Händler eigentlich wichtig? Also was, was sind denn Gründe, wo du siehst, warum man sich mit dem Thema beschäftigen sollte?
1: Also erstens äh, ist die Kundenerwartung gestiegen. Also dass man auch neben dem stationären Geschäft auch einen Online-Shop betreibt. Und wenn man dann einen Online-Shop auf die Beine gestellt hat, gibt es natürlich zu beachten, dass es gewisse Abmahnrisiken gibt. Zum einen muss man natürlich dem Kunden einen Mehrwert bieten. Zum anderen muss man sich als Händler auch vor Abmahnung schützen, weil da treten bestimmte Fehler auf, die dann dementsprechend zu Schwierigkeiten führen können. Deswegen ist das Thema Abmannschutz ein sehr wichtiges Thema.
0: Okay, jetzt hast du ja, Ascha, erzählt, dass du in deiner ja, bisherigen Laufbahn auch schon sehr viele Online-Shops geprüft hast und bei der Zertifizierung mitgearbeitet hast. Dann hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr viele verschiedene, ich sage jetzt mal, Probleme und vielleicht auch Fehler bei. Ja, verschiedensten Online-Shops gesehen. Kannst du uns da so ein bisschen mal erzählen, was denn so, ich sag mal, typische Fehler sind, beziehungsweise, sag's mal ein bisschen, an was sollte man denn auf jeden Fall denken oder was sollte man an Hausaufgaben machen, wenn man jetzt einen Online-Shop als Händler starten will?
1: Genau, also da gibt es viele verschiedene. Also alle werden wir heute leider nicht besprechen können, aber zum Beispiel eins der Fehler ist die unvollständig bei der Produktinformationen, zum Beispiel auf der Produktdetailseite. Und hier spreche ich von ähm, Angaben wie Textilkennzeichnungen, Grundpreise, Angaben zur Energieeffizienz oder Hinweis zum Batteriegesetz. Zum Beispiel sollte man darauf achten, wenn man jetzt eine Lichterkette verkauft, die dann batteriebetrieben ist, dass man auch die Angabe macht, wie man diese zu entsorgen hat. Denn oft wird dies vernachlässigt oder vergessen. Es reicht zum Beispiel auch ein Link zu der entsprechenden Rubrik Umwelt und Entsorgung, aber diese Information sollte auf jeden Fall enthalten sein. Auch zum Beispiel bei loser Ware, bei Flüssigkeiten sollte auch eine Angabe zum Grundpreis zum Beispiel enthalten sein. Also solche Dinge sind schon sehr wichtig. Da, ähm, ein weiterer da Fehler bezieht sich auf ähm, die Angabe, wann der Vertrag zustande kommt. Ähm, Dies erfolgt in der Rubrik AGB, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und, ähm, das kann zum Beispiel, also der Zeitpunkt, wann der Vertrag zustande kommt, kann unterschiedlich sein. Es kann entweder bei Tätigen des Bestellbuttons erfolgen oder wenn die E-Mail versendet wird, dass die Bestellung eingegangen ist und damit der Kunde weiß, ähm, wann genau das erfolgt, müsste die Information für ihn ähm, jederzeit verfügbar sein. Das heißt, am besten eine Rubrik ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen auf jeder Seite einrichten, so dass sie von jeder Seite aus erreichbar ist. Ähm, ein dritter Fehler oder ein weiterer Fehler bezieht sich auf die fehlende Information in der Rubrik Widerrufsrecht bezüglich der Kostenübernahme bei der Rücksendung. Ähm, Hier muss man genau nennen, wer trägt denn jetzt die Rücksendekosten? Ist das der Händler, ist das der Kunde? Vielleicht ist es bei den Lieferungen äh, in Deutschland unproblematisch, aber wenn das eine Auslandslieferung ist, dann können die Rücksendekosten schon ziemlich hoch für den Kunden sein. Und ähm, ja, aus diesem Grund muss auch die Rubrik Widerrufsbelehrung von jeder Seite aus erreichbar sein. Ähm, Denn das ist eine Information, die man vorher bekommen möchte, also bevor man den Bestellvorgang überhaupt ausführt. Ja, eine weitere, ein weiterer häufiger Fehler oder ein weiterer Fehler, den ähm, die Händler machen, ist, dass sie keine Checkbox einrichten äh, für den Hinweis zur Einwilligung der Nutzung und Speicherung der Daten. Das kann zum Beispiel bei der Registrierung sein, bei der Newsletter-Anmeldung sein oder bei der Bonitätsprüfung. Die Checkbox sollte auch nicht vorangekreuzt sein. Sie sollte nicht voraktiviert sein. Der Kunde muss diese aktiv betätigen. Und zum Beispiel bei der Registrierung müsste neben dem Anmeldeformular zum Beispiel so ein Hinweis erfolgen. Wenn Sie ein Kundenkonto eröffnen, willigen Sie damit ein, dass Ihre Bestandsdaten wie Name, Adresse sowie Ihre Nutzungsdaten, Benutzername, Passwort gespeichert werden. Das ist jetzt als Beispiel. Am besten sollte man auch auf die Rubrik der Datenschutz äh, verlinken, um dann mehr Informationen zu erhalten, wie lange die Daten gespeichert werden, welche Daten genau gespeichert werden und so weiter. Und ähm, ja, noch ein Fehler ist, ähm, zum Be- also das ist nicht nur ein Fehler, das ist eine Fehlerquelle, würde ich so bezeichnen. Das ist die letzte Bestellseite. Ähm, manchmal ist es so, dass der Bestellbutton zu früh folgt und dass der Kunde eine Bestellung absendet, obwohl er seine Daten überhaupt noch nicht nachgeprüft hat äh, oder aus Versehen. Und ähm, wie die letzte Bestellseite überhaupt aufgebaut ist, ist in der sogenannten Buttonlösung definiert. Ähm, und zwar, wenn man jetzt auf der Seite von oben nach unten geht, dann ähm, müsste man zunächst die persönlichen Angaben sehen, wie Name, Adresse, äh, dann den Hinweis, dass man die Widerrufsbelehrung gelesen hat, äh, hier auch mit der Angabe der Widerrufsfrist und ähm, der Verlinkung zum Widerrufsrecht und dann folgt die Zusammenfassung des Warenkorbs. Das heißt, der Artikel wird da beschrieben, die Menge, die Preisangaben, und dieser Warenkorb sollte auch hervorgehoben werden. Also man soll deutlich sehen, das sind die Pflichtinformationen und äh, diese Artikel habe ich jetzt in den Warenkorb gelegt und werde sie gleich dann kaufen. Und unmittelbar unterhalb des Warenkorbs ist dann der Bestellbutton und auch dieser sollte dann hervorgehoben werden, äh, so dass man weiß, damit werde ich jetzt die Bestellung absenden.
0: Okay, also es ist ja schon eine ganze Batterie an, ich sag mal, Fehlern oder äh, Hinweisen, mhm. an die sich ein äh, Online-Shop-Bauer oder jemand, der sich damit beschäftigt, ja mal an denen er sich orientieren sollte. Ähm, jetzt vielleicht mal, bevor wir auch weitermachen, die Frage, da gibt es wirklich äh, in deiner äh, Zeit beim EAI, als du ähm, dort auch diese Zertifizierung mitgemacht hast, es gibt wirklich viele Shops, die hier noch Probleme haben, weil äh, momentan erscheint es mir irgendwie so, ähm, das sind jetzt alle Sachen, da hat, hat man eigentlich schon mal was davon gehört. Also soll es jetzt eigentlich nicht ähm, ich sag mal, so, so schwierig sein, daran zu denken, an diese Basics. Aber es gibt immer noch welche, die hier Schwierigkeiten haben. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es ist so, dass... Ähm auch äh, nicht alle Shopsysteme äh, diese Anordnung erlauben. Also manchmal ist es technisch nicht umsetzbar und ähm, größere Händler haben da vielleicht mehr Budget, um solchen Abmahnungen gegenzuwirken. Also sie sehen da jetzt äh, nicht die große Gefahr der Abmahnung. Äh, aber bei den kleinen Händlern kann das schon sehr äh, teuer werden. Also da gibt es nach wie vor äh, leider. Fehler, die dann zu Problemen führen können.
0: Okay, okay. Also für alle, die zuhören, wichtiger Punkt, da diese Fehler auch vermeiden, weil ähm, da kann man häufig sich dann auch sozusagen ins eigene Fleisch nochmal schneiden. Jetzt hast du ein paar Fehler genannt, äh, Fladi. Von, äh, ich sage jetzt mal, vielen Shops kriegt man mittlerweile mit, dass die. ja, gewisse äh, Basics äh, haben, die wo auch Richtung, ich sag mal, Kundenfreundlichkeit gehen, dass man auf sowas auch achten sollte, weil die sollten Shop sollte einfach auch zu bedienen sein. Was hast du denn da noch vielleicht für Tipps und Tricks mitgebracht, wo denn die Kunden, ähm, ich sag mal, eine äh, gewisse Erwartungshaltung an den Händler haben und worauf ein Händler jetzt, wenn er einen Online-Shop aufbaut, einfach achten sollte?
1: Ja, also es gibt Fehler, die jetzt nicht unbedingt zu einer Abmahnung führen, aber die deutlich das Leben der Kunden erleichtern. Ähm, beziehungsweise, wenn das Fehler sind, dann erschweren sie <lacht> das Leben. Ähm, auf diese Dinge sollte man dann äh, dementsprechend achten. Äh, zum Beispiel, dass die Suchfunktion äh, leicht offenbar dargestellt werden soll. Also bei manchen äh, Händlern ist diese schwer auffindbar und ähm, am besten ist diese irgendwo oben rechts äh, äh, im oberen Shopbereich äh, platziert, äh, intuitiv auffindbar. Äh, zum Beispiel äh, die Verschlagwortung bei der Suche ist auch so ein Punkt, der wichtig ist, wenn man auch äh, eine Falsche Schreibweise will, dass ähm, die, also die Suche trotzdem erkannt wird, was genau gemeint wird, wenn vielleicht ein Buchstabe fehlt, ähm, man trotzdem ein richtiges Suchergebnis bekommt. Eine Autovervollständigung bei der Suche äh, ist zum Beispiel auch ein, ähm, ja, ein i-Tüpfelchen sozusagen, der die Suche dann erleichtert. Ähm, Außerdem äh, fehlt manchmal die Filterung bei den Produktergebnissen. Ähm, Das heißt, dass man nach solchen Basics wie Größe, Farbe, Hersteller filtern kann. Es muss jetzt nicht äh, etwas sein wie Muster und Style, aber wirklich solche grundlegenden äh, Sachen, nach denen sollte man schon filtern können, um die... Produktergebnisse einfach ähm, übersichtlicher zu gestalten.
0: Darf, darf ich dich kurz damals mhm. äh, Zwischenfragen? Bei den Filtern, ähm, das jetzt sowas was wie Größe, Farbe, Hersteller, ähm, gibt es da äh, bei den bei den verschiedenen Shops so eine Hausnummer, wie viele Filter das sein sollen oder ist es ganz unterschiedlich je nach Produktkategorie? Also gibt es da eine ich sag mal, Orientierungszahl oder ist es da einfach wirklich sehr individuell?
1: Das ist meistens sehr individuell. Ähm, je mehr Filter der Shop bietet, desto besser ist es äh, natürlich für den Kunden. Nur sollten, wie gesagt, diese grundlegenden Sachen vorhanden sein. Also meistens sucht man dann nach einer bestimmten Farbe, nach einer bestimmten Größe, vielleicht noch nach einer Marke. Ähm, nach einem Schnitt zum Beispiel. Aber die Anzahl der Filter äh, ist unterschiedlich. Also da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch.
0: Okay, okay. Gut. Ähm, Was hast du dann noch für Themen, die es einem Kunden einfacher machen, in einem Shop einzukaufen? Was gibt es noch für weitere Tipps?
1: Ähm, Genau, zum Beispiel... ähm, ist ein weiterer Fehler, dass eine kleine Auswahl an Zahlungsarten vorhanden ist. Mindestens eine Zahlungsart sollte zum Beispiel keine Vorkasse sein. Also das heißt entweder Rechnung oder Bezahlung per Nachnahme, dass der Kunde sich auch sicher fühlt und Eine Werbung, die dann Rechnung verspricht, aber zum Beispiel bei einer Erstbestellung die Bezahlung per Rechnung ausschließt, ist zum Beispiel auch sehr ärgerlich. Also das sollte man entweder dann frühzeitig ankündigen oder erst gar nicht damit bewerben. Also wenn man die Rechnung anbietet, dann sollte man das entweder für alle Kunden erlauben oder von Anfang an die Ausschlusskriterien nennen. Ähm, auch eine separate Rubrik für Zahlungsarten und Versandkosten äh, ist äh, sehr empfehlenswert, weil man schon vor der Bestellung einsehen kann, welche Zahlungsarten stehen mir überhaupt zur Verfügung, wenn das nur Zahlungsarten sind, die für mich äh, äh, ja nicht in Frage kommen, dann brauche ich den Bestellvorgang nicht vorzuführen. Genauso mit den Versandkosten. Das sollten Rubriken sein, die auch von jeder Seite erreichbar sind. Das kann auch zum Beispiel bei der Produktbeschreibung erfolgen, indem man einen Link zu den entsprechenden Rubriken ähm, dann einfügt. Was auch oft bei den Produktbeschreibungen fehlt, ist die Angabe zur Lieferzeit oder eine sehr ungenaue Angabe. Hier reicht ein Hinweis, wie zum Beispiel die Lieferung erfolgt von x- bis y-Tagen. Ja, und wo Darf bleiben? ich
0: ganz kurz da unterbrechen ja. auch nochmal? Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, also im Idealfall steht jetzt da, ähm, vom wann, also wie lange es dauert, bis, bis die Lieferung äh, erfolgt. Gibt es da ähm, äh, oder ist aus deiner Erfahrung, ist es da auch schlimmer, wenn da vom vielleicht einmal ein bisschen ein größerer äh, Lieferzeitraum steht? Also wenn es da heißt, die Lieferung erfolgt ähm, jetzt nicht, wie es vielleicht bei vielen üblich ist, in den nächsten zwei bis drei Tagen, sondern wenn da steht, äh, zwei Wochen. Also ist es dann besser, eher mal so einen größeren Zeitraum anzugeben, damit der Kunde dann auch weiß, okay, er kriegt es halt erst in zwei Wochen, oder würdest du da ähm, vielleicht äh, oder ist es da vielleicht besser, gar keine Lieferzeit anzugeben?
1: Nein, es sollte auf jeden Fall eine Lieferzeit angegeben werden. Wenn diese größer äh, ausfällt, dann, ähm, beziehungsweise wenn diese jetzt nicht äh, innerhalb von x- bis y-Tagen erfolgt, sondern vielleicht zwei äh, Wochen, also innerhalb der 14 Tagen, äh, dann ähm, sollte man diese Informationen auch dem Kunden geben. Es ist besser, als jetzt keine Information zu geben.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir gesprochen über Zahlungsverfahren und über Lieferzeit, vielleicht nochmal kurz zu den Zahlungsverfahren zurück, da haben ja wir im Kompetenzzentrum auch einige Webinare und auch Publikationen, wo man ganz gut sehen kann, welche Zahlungsverfahren gibt es denn überhaupt und welche sollte man denn vielleicht zu so einem Mindeststandard einbinden, da gibt es ja vom Kompetenzzentrum auch eine Publikation dazu. wenn man jetzt bei dem bei dem Zahlungsverfahren ähm, und diesem ganzen äh, Thema ja, äh, Payment vielleicht nochmal mal äh, weiter überlegt jetzt, die, die sind ja häufig so am Ende von dem Einkaufsprozess mhm. was, was gibt es denn da noch für, für Themen an die man als Händler denken sollte
1: in Bezug auf die Zahlungsarten äh,
0: ähm, allgemein in diesem allgemein. Prozessschritt also wenn man sagt man ist jetzt also gewissen äh, Einkaufsfortschritt mhm. hat man gemacht und ähm, jetzt bin ich halt da am Ende. und äh, Beziehungsweise macht es vielleicht auch Sinn, ähm, dem Kunden mal zu zeigen, wo im Einkaufsprozess er denn eigentlich gerade ist.
1: Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, du meinst die Fortschrittsanzeige, die man dann äh, während der Bestellung dann angezeigt exakt, bekommt. Exakt. Genau, das ist auch ähm, sehr hilfreich, wenn der Kunde sieht, welche Schritte er bereits äh, gemacht hat, welche Schritte noch folgen und wichtig, dass er auch zurückspringen kann ähm, auf die vorherigen Schritte, ohne dass die Informationen in Verlust geraten. Was auch sehr wichtig ist, dass man dann die Daten im letzten Bestellschritt nochmal korrigieren kann. Also die Adresse oder äh, die Anzahl äh, der Artikel im Warenkorb. Also dass man da auf jeden Fall eine Möglichkeit hat zu korrigieren, ohne dass die Daten verloren gehen und dass man nochmal die Bestellung von vorne beginnen muss.
0: Okay, okay.
1: Ähm Ja und ähm, wenn ich da auch noch einen Hinweis zum Anfang der Bestellung äh, bringen darf, dann ähm, ist es das so, dass ich persönlich mich oft darüber ärgere, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb lege, dass mir nicht angezeigt wird, äh, dass dieser Artikel jetzt äh, sich im Warenkorb befindet oder dass der Hinweis etwas versteckt ist. Da wünscht man sich als Kunde, dass man einen Hinweis bekommt. Ähm, dass man entweder jetzt weiter einkaufen kann äh, beziehungsweise wie viele Artikel jetzt im Warenkorb sind. Ähm, das sollte schon übersichtlich sein und äh, dem Kunden klar, ersichtlich.
0: Okay. Also das ist ja jetzt der ja, ganze... das
1: waren so die wichtigsten Fehler aus äh, meiner, also von meiner ähm, Sicht und ähm, es gibt natürlich viele weitere. Ähm, Genau. Und hier sollte man auf jeden Fall äh, uns das Kompetenzzentrum ansprechen, aber es gibt auch weitere Stellen, wo man Hilfe bekommen kann.
0: Da wollte ich ich gerade fragen, Fladi, jetzt hast du natürlich die Erfahrung aus deinen zahlreichen ähm, Shop-Überprüfungen und hast jetzt mal diese ganze Bandbreite, diesen ganzen Blumenstrauß an Fehlern, Hürden, Tipps und Tricks uns mal zusammengetragen. Ähm, Jetzt hast du gesagt, das Kompetenzzentrum kann man ansprechen. Ähm, Vielleicht da gleich ein bisschen vorweg gegriffen. Es wird hier auch einen kleinen Leitfaden des Kompetenzzentrums geben, ähm, wie ich einen Online-Shop aufbaue, an was ich da oder auf was ich da achten sollte. Ähm, Es gibt aber neben diesen, ich sage jetzt mal, eher allgemeinen Informationen, gibt es ja auch noch die Unterstützung durch ähm, ja, Lösungsanbieter. Konntest du da vielleicht auch noch mal kurz etwas zu sagen, weil äh, die haben ja häufig auch einen rechtlichen Teil, aber auch ähm, helfen ja den, den Shops auch bei anderen Themen.
1: Genau, also sind zum Beispiel Rechtskanzleien, äh, die auf E-Commerce spezialisiert sind, wie zum Beispiel IT-Rechtskanzlei, Händlerbund, Janolo, Ähm, Diese bieten dann ähm, Rechtstexte an, die auf jeden Fall äh, abmahnsicher sind. Ähm, Es gibt aber auch Siegelanbieter, äh, wie zum Beispiel Trusted Shops, TÜV oder auch ähm, beim EHI, den äh, EHI-geprüften Online-Shop und ähm, hier folgt auch eine äh, detaillierte Prüfung, auch äh, was den Bestellvorgang äh, angeht, was äh, die Usability angeht ähm, und auch die Rechtstexte dementsprechend. Also das schafft auf jeden Fall, äh, also bietet Hilfe und äh, schafft auch Vertrauen bei dem Kunden, wenn man äh, so ein Siegel dann auf der Seite trägt.
0: Okay, darf ich die eine Frage noch kurz zu den äh, Siegeln, also jetzt vielleicht auch konkret an euren äh, ehi äh, Prüfprozess. Ähm, wann sollte man da mit einem, äh, mit einem Siegelanbieter Kontakt aufnehmen? Wenn ich den Shop jetzt gerade plane oder wenn der Shop schon da ist oder würdet ihr den auch abnehmen in einer noch nicht öffentlich zugänglichen Version oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Genau, also der Shop äh, muss noch nicht äh, dafür online äh, gehen, aber äh, es sollten schon die Texte sollten eingebunden werden, also zum Beispiel die Produktbeschreibungen, auch die Rechtstexte, damit man etwas zu prüfen hat. Ähm, Also das sollte schon ein fertiger Shop sein oder zumindest der größten Teil äh, jetzt abdecken, damit man auch die Texte prüfen kann. Also damit alle Rubriken vorhanden sind, ähm, damit äh, alle Produktbeschreibungen da sind, äh, damit der Warenkorb auch geprüft werden kann am Anfang und dann im letzten Bestellschritt. ähm, Und wenn der Online-Shop dann äh, live geht, dann äh, wäre er dann bereits der zertifiziert. Oder dann, wenn man bereits einen Online-Shop hat, kann man das auch jederzeit beantragen und die Prüfung dann möglich machen.
0: Okay. Ja, Flali, dann sage ich an der Stelle mal sehr vielen Dank, dass du uns einen Einblick in, ja, ich nenne es jetzt mal diese typischen Fehler beim Aufbau eines Online-Shops gegeben hast und, und auch Tipps und Tricks, wo man Hilfestellung bekommt. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Wunderbar. Ich hoffe, das war informativ für unsere Händler und falls Fragen auftauchen, ich bin auf der Seite Kompetenzzentrum Handel, bin ich mit meinen Kontaktdaten vertreten und man kann mich jederzeit anschreiben und ansprechen. Ich helfe gerne weiter.
0: Dann sage ich an der Stelle auch nochmal äh, vielen Dank, weise nochmal auf den bald erscheinenden Leitfaden zum Thema Aufbau eines Online-Shops hin, der auf der Webseite erscheint und wünsche allen Zuhörern weiterhin gute Geschäfte und hoffe, dass wir uns bei einem der nächsten Podcasts, Webinare des Kompetenzzentrums wiedersehen oder wiederhören. In diesem Sinne, nochmal an alle vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Auch nochmal extra an die Fladi und bis zum nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de